0: ماجرایی که تا الان براتون تعریف کردم داستان دو نفر از سه نفری بود که تا به حال به ژرف ترین نقطه اقیانوس سفر کردند. اما فکر میکنید نفر سوم کیه؟ مطمئنم وقتی اسمشو میگم خیلی هاتون رو میشناسید. کارگردان معروف آقای جیمز کامرون صاحب آثاری مثل آواتار، تایتانیک، ورت رمبو، ترمیناتور و خیلی از های موفق دیگه. 26 مارس سال 2012 آقای جیمز کامرون با قامتی کاملا خمیده و در شرایطی بسیار سخت در کابینی کوچیک و محدود جای گرفت تا بعد از اون همه شاهکار سینمایی این بار رویای فیلمرداری از ژرف ترین نقطه شناخته شده در ها موسوم به درازگودال ماریانا رو به واقعیت تبدیل کنه. جیمز کامرون در این سفر پرمخاطره هفت ساعته خودش به منتألهه این درازگودال موفق شد تصاویری رو به سبت برسونه که موجب شگفتی همه دانشمندها شد. فیلمی که از اون به عنوان گنجینه نادر یاد میشه. فیلم سبودی آقای کامرون، حاوی تصاویر خارق العاده‌ای از حیات در جرفای اویانسوس. دشمنانه‌ی زیادی بارها فیلم کامرون رو با دقت دیدند، به این امید که شاید گره رازهای جرفای ها رو یکی بعد از دیگری باز کنند. این فیلم رو باید مهمترین گام بشر در رمزگشایی از جرفای ها و حاصل تلاش هزاران سالی بشر برای سفر به دنیای ناشناخته‌ها دانست. ما تا به امروز کارنامه درخشانی در کشف زمین داشتیم انسان برای کمک به علم به سرسختترین و دوردستای نقاط سفر کرده و جونش رو به خطر انداخته از فتح قله‌های بلند تا کشف قارهای ناشناخته از جنگل‌ها و دشت‌های دور از دسترس تا سفرهای جانکاه به کویرهای خشک و حتی عبور از جنوبگان سرد و بیره با این همه مکانی برای زمین وجود داره که هنوز هم مثل یک راز باقی موده. و از غذا اون مکان بیشتر از 70 درصد سطح زمین رو پوشش میده. اقیانوس ها بله درسته که ما بارها از اقیانوس ها رد شدیم، در اونها شنا کردیم، ماهیگیری کردیم و حتی ازش نفت استخراج کردیم، اما همه این اتفاقات در سطح اقیانوس ها رخ داده در مناطق بسیار کم جرفای ساحلی. جالبه بدونید، جرفای متوسط اقیانوس ها نزدیک به 4000 متره. ما تنها تونستیم 5 درصد اقیانوس ها رو بشناسیم. یعنی 95 درصد اقیانوس ها پر از پدیده ها و موجودات ناشناخته ایه که ما روحمون هم ازش خبر نداره. در واقع همه اون چیزی که ما از دنیای زیر آب و عالم اقیانوس ها میدونیم بسیار بسیار ناچیزه در مقایسه با مثلا حجم اطلاعاتی که تونستیم از فضا کسب کنیم. تعجب نمی کنید اگر بهتون بگم که مثلا تصاویر و نقشه‌های تهیه شده از بسیاری از سیارات دیگه خیلی دقیق‌تر از نقشه‌هایی هست که ما از بستر و اقیانوس‌ها تهیه کردیم مثلا سطح ماه مریخ و زهره با دقت 100 مت نقشه‌کشی شدن این در حالیه که نقشه‌های تهیه شده از بستر و اقیانوس‌ها فقط 5000 متر دقت داره بیش از 500 نفر تا به امروز به فضا رفتند 24 نفر به ماه سفر کردند و 12 نفر هم پا بر روی ماه گذاشتند این در حالیه که تا بال فقط سه نفر تونستن به ترین بخش اقیانوس سفر کنند. دنیای زیر آب پر از شگفتیه. باورتون میشه اگر بگم ما در ژرفای اقیانوس‌ها رودخانه داریم، دریاچه داریم، آتش داریم. باورتون میشه که بیشتر از 80 درصد آتش‌فشان‌های زمین در زیر اقیانوس‌هاست. بلندترین رشته کوه دنیا در زیر اقیانوس‌هاست. همینطور در دره‌ها و بزرگترین آبشار روی زمین در ژرفای اقیانوس‌هاست. امروز از این شگفتی‌ها حرف می‌زنیم. من علیرضا پاینده هستم، دقدقم طبیعته و در هر قسمت از پادکست جرفا سعی میکنم عشق به طبیعت خصوصا دریاها و ها رو به مردم عزیز کشورم ایران هدیه بدم. من از بچگی عاشق کارتون آزمایشگاه دریایی 2020 بودم. این کارتون به معنای واقعی کلمه من رو میخکوب میکرد. داستان این کارتون در مورد شناس هایی بود که در اعماق دریا آزمماشگاهی رو تاسیس کرده بودند و همیشه به دنبال حقایق پنهان دریا بودند و هر روز هم با اتفاقی تازه مواجه میشدند. شما هم این کارتون رو یادتون میاد؟
1: سال 2020 مکانی پر از ماجرا و حوادث. مکانی که در اعماغ آب آب‌ها قرار دارد. یک مجتمع در اعماغ دریا. 250 زن، مرد و کودک در اینجا زندگی می‌کنند. هر یک از آنها یکی از دانشمندان پیشتاز می‌باشند. بدان جهت که اینجا آخرین مرز زندگی است. یک محیط ناشناخته ممکن است کلید موفقیت آینده را در بر داشته باشد. این دانشمندان اقیانوس شناس که در اعماق دریا مشغول ساختن شهری باشند هر روز با مشکلی درگیر می شوند آزمایشگاه دریایی سال
0: 2020 یک جالب در مورد این کارتون که برای خود منم واقعا یه جورایی شگفت انگیز بود اینه که این کارتون سال دو ساخته شده یعنی حدودا 50 سال پیش و در واقع تصویری داده از وضعیت دانش در 50 سال بعد یعنی سال 2020 که محققینی در اعماق دریا ساکن شدند و در مورد دریا تحقیق می‌کنند. به خاطر همین هم اسم این کانتونو گذاشتن آزمایشگاه دریایی 2020. و جالب، الان که داریم حرف میزنیم سال 2020 و من می‌خوام بهتون بگم که اصلاً هم تصورشون از امسال اقراقامیز نبوده. امروز اقیانوس شناسان‌ها با ابزار و تجهیزات مخصوص تا جرفترین نقاط اقیانوس که یازده هزار متر باشه بیشتر از ارتفاع بلندترین قله دنیا اورست سفر کردن دنیای اون زیر هیچ شباهتی به دنیای نزدیک سطح آب و روی آب نداره پر از موجوداتیه که بیشتر شبیه حیوله ها و شما رو یاد فیلم های علمی تخیلی می نزن. از اجده ها ماهی و دیف کوسه و ماهی مرکب خوناشام گرفته تا سرپایان قول پیکر و ماهی چ ابو موجود دیگه ای که پاش حتی به ژرف نقطه اقیانوس هم رسیده و از همه موجودات دیگه ترسناک تر و دهشتناک تر چیزی نیست جز پلاستیک. بله، پلاستیک موجودی ساخته دست بشر که دیگه در هیچ کجای این کره آبی هیچ موجودی از شرش رهایی نداره. امروز سفری رو خواهم داشت به ژرفای ها و کلی از این شگفتی ها براتون تعریف میکنم. اما قبلش مثال شماره‌های قبلی ژرفا اجازه بدید قدری از موضوع خارج بشم و کمی درد دل کنم. اولین که باید عذرخواهی کنم از تاخیر به وجود اومده در انتشار این شماره از جررف راستش این اولین شماره از ژفااست که انتشارش انقدر به تأخیر افتاد. ما حتی بعد از حوادث تلخه آبان هم بلند شدیم و شماره جدید منتشر کردیم اما بعد از اون زنجیری از حوادث وحشت نکتر اتفاق افتاد که دیگه رمقی به شخصی برای خود من نذاشت و مثل خیلی از خود شما ها به شدت احساسات من هم جریه شده بود. این غم ها اونقدر سنگینه که حتی اگر کیلومترها دورتر از سرزمین مادری هم باشی، باز هم رهات نمیکنه. سالی که گذشت با سیل ویرانگر آغاز شد، با زلزله آزربایجان و بحران بنزین و فاجعه آبان و ماجرای تکون دهنده بعدیش مثل اتفاق کرمان و پرواز ابدی هواپیمای اوکراینی و در این روزهای آخر سال هم با این ویروس منحوس داره به پایان تقویم خودش نزدیک میشه. شاید تنها یکی از این حوادث میتونست روح و روان ملتی رو از هم متلاشی کنه اما وجه مشترک این حوادث در چراهای بیپاسخ اون هاست سال 98 تنها سال فجایی بزرگ نبود به نظر من سال چراهای بزرگ بود که به هیچ کدومشون هم پاسخی داده نشد اتفاقایی که افتاد زخم بزرگی رو به دل مردم ایران گذاشت که به نظر من طول میکشه تا التیام پیدا کنه اما من نشستم پیش خودم فکر کردم که در چنین اوضایی چه کار میشه کرد وظیفه شخص من چیه؟ و به این نتیجه رسیدم که به نظر من هنر در این نیست که ما آدم مایوس معیوس امروز رو معیوس تر کنیم و به پوچی دامن بزنیم اتفاقا هنر در اینه که بتونیم مردم رو امیدوارتر کنیم و نقمه های شور و امید رو در این روزهای سخت برای مردم زمزمه کنیم به قول استاد سایه به سان رود که در در د رونده باش، امید هیچ موجه زیزه مرده نیست، زنده باش. واقعا هم همینطوره. هیچ امیدی به آدمی که منفعل شده و روحش مرده نیست. ما محکومیم به زنده بودن و حرکت کردن. و امون پیشنهاد من برای تقویت روحیه اینه که به طبیعت برید. البته الان در این شرایط نه که ویروس همه جاره گرفته. اینشالله بعد از رخ بربستان این ویروس شوم، رفتن به طبیعت و خب توجه کردن به پیدای طبیعی موجب ارتقای روحی ما میشه. بنابراین چند سباهی از این آهن و فولاد و سرسدای شهر دور شید به دامن طبیعت برید. حتی اگر نمیتونید به طبیعت برید خریدن یه گلدون و گذاشتنش گوشه اتاقتون و نگاه کردن رشد این گل گیاه میتونه خیلی خیلی روحی شما رو عوض کنه. مثل سهراب باشیم. سهراب میگه هر کجا برگی هست ش من به سیبی بی خوشنودم و به بوییدن یک بوته بابونه من صدای پر بلدرچین را می شناسم خوب می دانم ریواز کجا می روید و اما علیه فراموشی باور من اینه که در این میون توی این هاگیرواگیر و به قول معارضا ماندنی در پادکست هاگیرواگیر. در این میون حتی یک نام رو نباید فراموش کرد نباید بذاریم تا این عزیزان بیگناهی که از دست رفتن زیر آوار فراموشی از یاد هم برن باید کارزاری رو علیه فراموشی داشت و باید تا میشه به هر بحونه ای از اونها یاد کرد امیدوارم این جریان مداوم خبرهای بد باعث نشه تا ما منفعل بشیم و کم کم خاموش بشیم که اگر خاموش بشیم این دیگه گناه ماست و اشتباه ماست با سیاوش سیا و میگه زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرین پا برجاست گربی افروزیش. رقص شعله در هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست منم معتقدم اگر خاموشی اتفاق بیفته این دیگه گناه ماست به حال بعد از خارج شدن از شوک این حوادث سفری رو داشتم برای ارائه مقالم در کنفرانس علوم اقیانوسیا آمریکا که خب اون هم ناگزیر بود البته بسیار مفید که اگه دوست داشته باشید میتونم از تاین اکتشافات مربوط به یانوس و عالم امیانوس براتون بگم به اینستاگرام شرف و بیاین. اونجا رو ممکنه در موردش صحبت کنم اما بعد از بازگشت به سرعت کار اپیزود جدید رو شروع کردم و خب خدارشو الان برگشتم و خوشحالم از اینکه در حال ضبطه این قسمت هستم و خوشحالتر از اینکه دست پر برگشتم با دو تا خبر خوب دو تا سورایس اول اینکه ما یه هدیه کوچیک نوروزی برای همه شما در نظر گرفتیم خیلی عاط این مدت که ژرف ساخته می شد از من میپرسیدم که خب راه کار چیه برای نجات زمین و از من نوعی چه کاری برمیاد؟ چه کار کنیم که حال اقیانوس بهتر بشه. این شد که تصمیم گرفتم 10 تا گام خیلی ساده که میتونید در زندگی روزمرتون رایتش کنید رو با طراحی خیلی خوب و جذاب و شیک توی فایل عملده کنم خیلی خلاصه که به درد همه بخوره و هدیهش کنم به شما. شما هم برای دریافت این ایدی کوچیلو از طرف پادکست جرفا کافی ایمیلتون رو به شماره هزار ست و شیش هزار ارسال کنید. پس اگر دلتون میخواد قدمی بردارید و زندگی سبت رو از همین الان شروع کنید ایمیلتون رو بفرستید به شماره هزار ست و شیش هزار. البته اگر ایمیل ندارید اشکال نداره کافی کلمه اقیانوس رو بفرستید به شماره هزار،, هزار بعدش لینک دانلود برای شما ارسال میشه. البته خوبی فرستادن ایمیل اینه که این کانال ارتباطی میشه بین من و شما که بعدا میتونم خبرنامه ها رو براتون بفرستم. بنابراین وقتی که لینک دانلود به شما ارسال شد میتونید کلیک کنید و در گوشیتون داشته باشیدش این فایل میتونه همیشه توی گوشیتون باشه، همراهتون باشه، خیلی خلاصه است و نگاهش کنید و سعی کنید رایتش کنید. میتونید برای دوستان هم فورواردش کنید یا از دوستانتون هم بخواد. ایمیلشون رو یه کلمه اقیانوس رو برای شماره 13600 ارسال کنن تا برای اونها هم لینک دانلود بره این فایل کاملا رایگانه و گفتم هدیه است از طرف ما به شما و یه مزیت دیگه هم داره اگر این کارو انجام برید اینطوری شماره و ایمیل شما وارد سایت ما میشه که میشه راه ارتباطی من و شما برای ارسال هدیه های بعدی و قرعه کشی های بعدی که در قسمت های بعد اعلام میکنم. البته فایده دیگه هم عضویت در ماهنامه است. توی این ماهنامه قرار کلی مطالب جالب با ترایه های خیلی خوب به دستتون برسه که مطمئنم خوشتون میاد. بنابراین همین الان که پادکست گوش می‌کنید، این کار انجام میدید ایمیلتون رو یا کلمه اقیانوس رو بفریسید به شماره هزار سه تا شیش هزار. و اما سپرایز دوم. همونطور که گفتم هدیه اول 10 گام موثر هست برای نجات اقیانوس که میتونید فایلش رو از طریق پرمگ دریافت کنید. تبر هماهنگی که من با هلی عزیز از پادکست هلی تاک انجام دادم، قرار هست که 5 عدد از پلنر های سال 99 رو به 5 نفر هدیه بدم. حالا به چه کسایی؟ به کسایی که اون گام های نجات اقیانوس ها رو، همون گام هایی که از طریق فایل دریافت میکنید، راयत و از خودشون فیلم یا عکس استوری بذارن. و اینستاگرام جرف ها رو هم تک کنن. نه الزامن همه گام ها کافیه در حال رایت کردن یکی از اون گام ها از خودشون استوری بگیرن و اینستاگرام جرف رو هم تک کنن. یادتون باشه اگر جرف ها رو تک نکنین مثلا متوجه نمیشم. خب اونهایی که پادکست هلی تاک رو دنبال میکنن میدونن که پلانر چیه ولی برای اونایی که نمیدونن توضیح بدم که پلانر یه جورایی دفتر این پلر ویژست توسط خود هلی طراحی و من منتشر شده و خب هلی در مبعث توسعه فردی مدت هاست که کار میکنه و در طراحیش نکاتی رو در نظر گرفته که مطمئنم این پلنه رو منحصر به فرد کرده اگه خودتون بخواد خریدش کنید قیمتش 57 هزار توه میتونید از سایت شر نوین خریداری کنید اما من برای تشویق سبک زندگی پایدار 5 تاش رو هریه میدم. پلنر تقویمیه در واقع که توش میتونید کارهاتون رو بنویسید، هدف گذاری های سالناتون رو یادداشت کنید و بعد این اهداف رو بشکنید به گام های کچکتر و با کمک این دفتر اون اهداف رو به صورت روزانه پیگیری کنید. یه جورایی پلنر کمک میکنه که زندگیتون رو با برنامه ریزی مدیریت کنید. هدف من از هدیه دادن این پلرهایی اینه که ازتون بخوام در کنار اهداف شخصی تون، اهداف محیطی زیستیتون رو هم به این پلنر اضافه کنید و به اندازه بقیه اهداف بهشون بها بدید و پیگیرشون باشید. اینجوری میشه که پاسی از سال نگذشته به خودتون میاد میبینید که سبک زندگیثب شده، روتین زندگیتون و خیلی راحت دارین به سمت داشتن زمین زیباتر قدم برمیدارید. این هدف برای من بسیار بسیار ارزشمنده و تا جایی که در توانم باشه در این راستا کوشش میکنم به هر نحوی فست عجله کنید اول ده گام موثر برای نجات اقیانوسا رو با فرستادن تون یا کلمه اقیانوس به شماره 13600 دریافت کنید و بعد در حال انجام یکی یا چند تا از اون گام ها از خودتون استوری بگیرید و اینستاگرام ژرفا رو هم تک کنید اگه دوست داشتین استوری بذارین هم برای من دایرکت کنید مهم انجام اون کاره اما خب اگر استوری کنید شاید انگیزه بشه برای بقیه برای بقیه دوستانتون بسیار خب بریم جلوتر
2: خونه ما دوره دوره پشت ها یه سبوره پشت دشتا یه تلائی پشت صحرا آی خالی خونه ماست اون بر آن برای
0: نمیدونم دقیقا کی این شماره از جررف رو میشننوید در این اندک روزهای باقی مونده تا پایان سال 98 یا در آغاز این سال 99 اما بیاید یه بار دیگه یه جمبندی بکنیم و نگاهی بندازیم به زمین و یه حالی ازش بپرسیم. بقید من این روزها حال زمین خوب نیست و صدای نالش رو میشه از هر گوشه ای شنید. این روزها هر طرف که سرت رو میچرخونی زخمی رو میبینی که ما آدم به تن زمین زدیم. زخمی که عمیقه اما درمانش سخت نیست. متاسفانه علاوه بر همه این دردها ما در گیج و مبهوت همچنان مشغول رفتار غیرمسئولانه خودمون هستیم مطمئنم خیلی از ما آدما حتی باور نداریم نگینشیدیم که قبل از این سخفی که بالای سرمون هست تا از سرما و گرما حفظمون کنه و از برف و بارون در امان نگهمون داره خونه بزرگتری داریم که خاصه یا ناخواسته هممون سهامداریم همه ما سهامدار این زمین زیبا و بی‌همتا هستیم زمین ملک مشاه همه موجودات، هر موجودی که خلق میشه چه گیاه، چه جانور و چه انسان اما خیلی از ما به سهم خودمون قانع که نیسیم هیچ سهم خودمون رو که تخریب میکنیم هیچ به سهم دیگرون هم دست درازی میکنیم ای سال اول مدرسه تو تموم دنیا یه درس رو به تموم آدم میدادن درسی برای نجات زمین از بین هزاران دردی که ما به زمین تحمیل کردیم، زباله یکی از رنج‌آورترین اونهاست. اخیراً مقاله‌ای می‌خوندم که ادعا می‌کرد هر انسان به طور متوسط 2000 قطعه پلاستیک رو در هفته وارد بدن خودش می‌کنه. شوکه شدی نه؟ این پلاستیک‌ها در آبی که می‌خوریم هستن، در غذامون و حتی در هوایی که نفس می‌کشیم. پلاستیکی که درشون مواد سرطانزا هست، حتی به همریختگی هم‌ریفتگی ها میشن و خیلی اتفاقات بدی دیگه. نگاهی به پلاستیکای اطرافتون بندازین. بخشی از اینها منتهی میشن به سفره شما و نهایتاً به درون بدن شما. تا شده به خودتون فکر کنید که چی شد اصلا دنیا رو زباله برداشت؟ مگه ما آدما تازه پامون رو روی زمین گذاشتیم که اینطوری همه جا رو بی‌دریغ پر از زباله کردیم؟ اجداد ما که این همه زباله از خودشون روی زمین به جا چی شد که زمین به این روز افتاد؟ یه لحظه ششاتون رو ببندید تا بهتر فاجعه رو ببینید. از کوچه خودتون شروع کنید. خیابونا جادا, دشتا, جنگلا, کوها, ها، دشتها، جنگلها، کوهها، رودخانهها، دریاها و حتی اقیانوس ها دیگه از زباله در امان نیست. بیشتر این زباله در کمتر از ست سال گذشته به زمین اضافه شدن. بله تا همین ست سال پیش این همه زباله در دنیا نبود. حالا میدونید چرا؟ یه دلیلش اختیاره وحشتناکی به نام پلاستیکه. پلاستیک به معنای امروزیش تقریبا از سال 1939 با تولد ملامین همهگیر شد اما در از همین 80 سال گذشته با تولید انبوه ها در مدل ها و ابعاد و کاربردهای متفاوت ببینید چه برسر این زمین میلیون ها ساله آوردیم کاری که ما آدم ها با زمین در کمتر از 100 سال کردیم هیچ موجودی در میلیون ها سال گذشته انجام نرفته بود واقعا دست مریضات به خودمون سهراب یه جمله قشنگی داره که میگه از زباله ها رو مگردان که پاره حقیقت است. به نظر من باید این جمله رو طلا گرفت و قاب کرد زد دیوار. شمایی که زباله میبینی روت رو برمیگردونی، این زباله رو خود تو تولید کردی. پاره ای از حقیقتیه که تو در به وجود آوردن سحیم بودی. اگه تو روت رو برگردونی و ازش پوشی کنی اونا از بین نمیرن. از زباله ها رو مگردان که پاره حقیقت است. این جمله رو خیلی وقت پیش در نامه سهراب خونم به دوستش نازی که پر از عشق و اخیرا دوباره یه نگاهی بشه انداختم پر از توصیف های زیباست خیلی کتایه بذارید براتون بخونم سهراب خطاب به دوستش نازی میگه دارم نگاه میکنم و چیزها در من میروید در این روز چه روشنم همه رودهای جهان به من میریزد به من که با هیچ پر میشدم خاک انباشته زیباییست دیگر چشم من جا ندارد چشم های ما کوچک نیست زیبایی کرانه ندارد حتی خاک رو سهراب انباشته از زیبایی میدونه و میگه چشمهای من جا برای این همه زیبایی نداره نه به خاطر اینکه چشمهای ما کوچیکه به خاطر اینکه زیبایی خاک حتی حد و حس نداره کرانه نداره به سایه تابستان بود که تو را دیدم و دیروز که نامد رسید هنوز شیار دیدنت روی زمین بود و تازه بود در نیمروز شمیران از چه سخن میگفتیم های من از روشنی جهان پر بود و تو در سایه روشن روح خود ایستاده بودی گاه پرندوار شگفت زده به جای خود میماندی نازی تو از آب بهتری تو از عبر بهتری تو به سپید دم خواهی رسید مبادا بلغزی من دوست تو هم و دست تو را میگیرم در این زمانه درخت‌ها از مردمان خرمترند کوه ها از آرزوها بلندترند نی از اندیشه ها راسترند برف از دلها ها سپیدترند خورده مگیر روزی خواهد رسید که من بروم خانه همسایه را آب پاشی کنم و تو به کاج همسایه سلام کنی و سارها بر خانه ما بنشینند و مردمان مهربان‌تر از درخت شوند. ای کاش این سمیتی که سهراب دنبالش بوده یک روز محقق بشه. خورده مگیر روزی خواهد رسید که من بروم خانه همسایه را آبپاشی کنم و تو به کاج همسایه سلام کنی و سارها بر خانه ما بنشینند و مردمان مهربان‌تر از درخت شوند. اینک رنجمش و اگر در مغازه ها، پای گل بهای آنها را می نمیسن. راست میگه سهراب گل که قیمت نداره. اینک رنجمش و اگر در مغازه ها، پای گل بهای به های آن را می نمیسن و خروس را پیش از سپیددم سر میبرند و اسب را به گاری میبندن. خوراک مانده را به گدا میبن چنین نخواهد ماند. بر بلندهای خود بالا رو و سپیددم خود را چشبه راه باش. جهان را نوازش کن دریچه را بگشا، پیچک را ببین بر روشنی بپیچ از زباله ها رو مگردان که پاره حقیقت است جوانه بزن لبریز شو تا سرشاریت به هر سو رو کند. کند. تو را میخواند روانش و سرمشق خودت باش با چشمان خودت ببین با یافته خیش بزی در خود فروشو و تا به دیگران نزدیک شوی واقعا هم اگر ما خودمون رو بشناسیم به دیگرون هم نزدیک میشیم چون همه ذات مشترک انسانی داریم در خود فروشو تا به دیگران نزدیک شوی پیک خود باش پیام خودت را بازگو میوه از باغ درون بچین شاخه ها چنان بارور بینی که سبد ها آرزو کنی و زنبیل تو را گرانبایی شاخه بس خواهد بود میان این روز ابری من تو را صدا زدم من تو را میان جهان صدا خواهم کرد و چشم راه صدایت خواهم ماند و در این در تنهایی تو آب روان باش و زمزمه کن من خواهم شنید نامه می سهراب سپهری به دوستش نازی تهران 6 فروردین 1342 من توصیه می کنم که کتاب هنوز در سفرم که به کوشش خانم پریدخت سپهری خواهر سهراب سپهری جانوری شده رو و بیشتر شامل نامه نامه‌های نامه هایی که به دوستانش و اطرافیانش داده حتما همتون بخونید خب بگذاریم و برگردیم داشتم از زوباله براتون درد دل می کردم بذارید یه چیز جالب بهتون بگم که مطمئنم خیلیاتون نشنیدید میشه اگر بگم که یه قاره جدید در اقیانوس آرام کش شده سایز این قاره تقریبا اندازه کشور ایرانه البته قطعا شما دلتون نمیخواد تعطیلاتتون رو اونجا بگذرن چون این قاره از پلاستیک ساخته شده در واقع این بخش بزرگ یاقیانوس محل تجمع زباله های که در بین جریان های اقیانوسسی گرفت زباله هایی که ما روزانه در حال مصرفشون هستیم و بیشترش رو هم پلاستیک ها تشکیل میدن پلاستیک ارزون کارو راحت میکنه و خیلی هم آسون تولید میشه. بذار چند تا عدد و رقم بگم تا بیشتر متوجه بشید که این ماده لعنتی یعنی پلاستیک چقدر بین ما انسان ها محبوبه تقریبا سالانه یک تریلیون کیسه پلاستیکی یک بار مصرف توسط ما انسان ها دور انداخته میشه. همون کیسه های پلاستیکی که هر روز خریدتون رو میریزید توش یک تریلیون کیسه در سال بهعبته دیگه میشه دو میلیون کیسه در دقیقه یعنی از الان تا یک دقیقه بعد دو میلیون کیسه اضافه میشه به طبیعت. سال 2016 ما آدما 480 میلیارد نوشیدنی در ظروف پلاستیکی خریداری کردیم. روزانه به طور متوسط نیم میلیون نه پلاستیکی در وسط ما انسانها استفاده میشه. روزانه نیم میلیون. همون نهایی که سر از شکم و بینی لک ها و پرندگان سر در میارن. من در اینستاگرام ظرفا بارها عکس و فیلم از مایی‌هایی گذاشتم که شکمشون پر از پلاستیکه. خود من شاید بودم شکم یه ماهی تون رو که از دوردست خلیج مکزیک گرفته شده بود رو باز کردیم و توش یه بادکنک قرمز پلاستیکی پیدا کردیم. همین این فیلم ها رو در اینستاگرام ژرفو و گذاشتم لینک انستاگرام هم پایین در توضیحات اپیزود هست میتونید کلیک کنید و دنبالش کنید. بابل رپ یا همون پلاستیک های محافظ همونایی که حاببا رو با دست می کنیم. سالانه به میزانی تولید میشن که کافیه تا ده بار باهاشون دور زمین رو پوشش بدیم. به این ارغام اضافه کنید 500 میلیارد لیوان یک بار مصرف همونایی که برای کافی هامون و چای استفاده می اگه اگر بخواییم جمع کنیم تا به حال 270 هزار تن پلاستیک وارد اوگیانوس ها شده که حاصل شده این قاره پلاستیکی وسط اقیانوس که براتون گفتم پس دفعه بعدی که خیلی راحت پلاستیک می گیرید و مصرف می این عددی هایتون باشه 270 هزار تن پلاستیک خب حالا اگه چشمتون ترسید و میپرسید چه کار از دست شما برمیاد جوابش رو آماده کردیم در اون فایل که میتونید دریافتش کنید ایمیلتون یا کلمه اقیانوس رو بفرستید به شماره 136000 بالاخره جواب از خودمون شروع کنیم شاید الان نقطه آغاز خوبی باشه گرچه بعضی آدم‌ها سال‌هاس این مرحله رو رد کردن و حالا خیلی خیلی از ما جلوتر هستن مثلا همین آقای واکین فینیکس که امسال اسکار جشنواره رو برای بازی در فیلم جوکر گرفت و انگار نه انگار که اتفاق خیلی مهمی تو زندگیش افتاده با مناعت تب تموم بعد اسکار رو سختش رفتن ساندویچ گرفتن و همونجا توی خیابون روی پلان نشستن و فینیکس اسکار رو هم گذاشت همونجا کنار دستش رو با فراغ بال همبرگر وجی همبرگر گیاهیش رو گاز زد و لذتش رو برد میدونید چرا با بال نه فقط به خاطر اینکه جایزه گرفته بود نه البته که نه شون حرفاش رو به میلیون ها آدم که داشتن از قاب کوچیک تلویزیون تماشاش میکردن گفت. بذارید بخشی از صحبتاش رو بعد از گرفتن جایزه اسکار براتون بخونم. آی فینیکس گفت ما انسان ها نگاهی خودخواهانه به جهان داریم. با این باور که مرکز جهانیم به سراغ طبیعت می رویم و آن را برای منابع ارت می کنیم. احساسسی می کنیم حق داریم گاوی را به صورت مصنوعی بارور کنیم و وقتی او و چش را به دنیا آورد مان را می دوزیم، حتی با اینکه فریادهایی فریادهای از روی قصهش کاملا مشخص است و سپس شیرش را که برای آن گوساله است در قهوه ها و سریال های صبحانه خود میریزیم.
2: <تصفيق> I... I... um... <Honest> so right uh, Hi.
0: <تصفيق> بله. فیلم صحبت های آقای فینیکس رو در اینستاگرام جعفروا گذاشتیم برید ببینید. خب، تاوال اسم آقای اسکندری رو شنیدین؟ اگر برای زیست ایران پدری رو متصور باشیم به نظر من اون کسی نیست جز اسکندر فیروز که متأسفانه ایشون رو هفته گذشته از دست دادیم. ایشون عمری رو پای زیست ایران گذاشتن. زمانی ای که زمانی نه چندان دور که خیلی ها عشق شکار گاو و شیر و پلنگ و کپک و آهو داشتن، همون زمانی که خیلی ها در کوه و دشت برای شکار اتراق می‌کردن و تفنگ برنو رو از معشوق هم نزدیک‌تر می‌دونستان. همون زمان که عده زیاد دیگه دنبال ساخت و ساز در های منابع طبیعی بودن و دنبال تبدیل کوه و جنگل و دشت به ساختمان و ثروت‌اندوزی بودن در اون زمان که اصلا لزوم حفظ محیط زیست معنی نداشت، یک نفر پیدا شد که به داد طبیعت ایران رسید و آستین بالا زد و به دست ایشون سازمان حفاظت از محیط ایران یعنی نخستین سازمان حفاظت محیط زیست خاورمیانه و دومی سازمان حفاظت آسیا شد. تا کنوانسیون رامسر برای حفاظت از تالاب‌های جهان رو به ثبت سازمان ملل متحد برسونه تا منطقه گسردی از جنگل‌های دشت ارجن و استان فارس رو برای احیای نسل شیر ایران اختصاص بده و شماری از اجداد شیر ایرانی رو که یک مهاراجهی هندی در قرن 19 هم به هند برده بود به ایران بیاره تا شاید بتونه آرزوی بزرگ احیای شیر ایرانی رو برآورده کنه و تا اونجا نام ایران رو در زمینه حفاظت از محیط در جهان پیش ببره که این کشور مطرح ترین نامزد کسب مقام ریاست اداری حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد بشه و تا خاطیان آلودگی سپید رود گیلان رو به دست ادالت نسبورد آروم نگرفت و البته همین ادالت خواهیش بود که پس از انقلاب نه تنها مایه عرج و سپاس از او شد بلکه مدرکی شد علیه او برای صدور حکم ادام و مصادره اموالش
3: راجمی بعد از این بعد از زندان بودم قاضی با صدای محکم به من گفت که این کاری که بیکردی محیط زیست چیه؟ بسیار کار بیخودی بود وقتی گفتم که آخه قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده پنجا حکایت داره از حفاظت محیط زیست که وظیفه همه مردم هستش یه احق می کن اطلاع داریدی که محکوم به اعداب شدم گلوله از اینجا رد شد قوم یه نفر که خدا بیا روزه واقعا حفظش کنه من نمی دونم کی هست ولی یه نفر اونجا این مرگ رو اعدام رو تبدیل کرد به زندان عباد نه
0: اونا تا بعد از تحمل 7 سال زندان در اوین و مصادره اموالشون آزاد شدن و به خارج از کشور رفتن. ولی یه زمانی در این مملکت بود که آدم‌ها سر جای خودشون بودن و وظیفه‌شون رو به نفع احسن انجام می‌دادن. حالا اگه دست روزگار قصه دیگه ای رو برای سرزمین خاصه ما رقم زد و اون همه تلاش رسید به روزگار خشکی طالاب ها و از بین رفتن دریاچه ها چیزیه که باید بیشتر بهش فکر کنیم. فکر کنیم ببینیم چی شد که بیشتر تالاب‌ها خشکید؟ و همین حالا طالب بینظیر میانکاله شده کشتارگاه پرندگان مهاجر و بیش از پنجا هزار بال پرنده تا با به امروز به طرز مشکوکی در این طالب از دست رفتن طالب میانکاله سال هاست که سایت پرنده بوده اما به نظر میرسه کم کم دیگه پرنده ای نمونه تا ما آدم ها با لذت برای تماشاشون بریم پرنده ها وقتی قشنگن که پرواز میکنن چه دست جمعی و چه تنها اصولا پرواز خیلی زیباست. به شرط اینکه که با شلیک یک گلوله جون یک پرنده گرفته نشه و به زمین سقوط نکنه. درست مثل پرواز 752 که به محض برخاستن مورد اصابت قرار گرفت و با, با تلخی یک گزندهی سقوطش در دوربین ثبت شد. شاید این اپیزود رو باید تقدیم کنیم به روح اون پرنده هایی که در آخرین پروازشون لحظه هایی رو تجربه کردند که کمتر کسی تجربهش میکن.
1: تو چه می فروشی دختر من آب دریاها را می فروشم آقا پسر سیاه قاطی خونت چی داری آب دریاها رو دارم آقا این عشق شور از کجا می آید مادر آب دریاها را من گریه میکنم آقا دل من و این تلخی بی نهایت سرچشمش کجاست آب دریاها سخت تلخست آقا دریا خندید در دور دست دندانهایش کپ و لبهایش
0: آسمان یادشون گرامی و روحشون شاد خب فکر میکنم یه مقدار درد دل طولانی شد ببخشید اما شاید لازم بود بعد از این مدر زمانی که جرفا نبود حرفا و درد دلهای زیادی بود که نگه داشته بودم که حتما میخواستم بهتون بزنم اما حالا برگردیم به شرفای اقیانوسا. یه مقدار برگردیم به گذشته. اختلاف نظر دو عبر قدرت جهانی یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بر سر چگونگی اداره دنیا بعد از جنگ جهانی دوم منتج به آغاز جنگ سردی بین این دو کشور شد که 45 سال طول کشید. در طول دوره جنگ سرد اگرچه جنگ مستقیمی بین این دو تا کشور شکل نگرفت اما رقابت میان این دوتا تا ابرقدرت در عرصه‌های مختلف مثل اقتصاد، جاسوسی، صنعت، فناوری و به خصوص تجهیزات نظامی ادامه داشت. این رقامتها، پیامدهایی مثل مسابقات فضایی، پرداخت هزینه های گذاف دفاعی و مسابقات جنگ افسار هسته‌ای به دنبال داشت. سال 1991 بعد از فروپاشی شوروی و فروریزی دیوار برلین که اصلی ترین جنگ سرد بود، این رقابت ها به به پایان رسید. اما کسی فکرشون نمیکرد که این اتفاق تاریخی تأثیر غیرقابل باوری رو بر روی دانش ما از ها خواهد گذاشت. پایان دشمنی های دوران جنگ سرد دری رو به روی انبوه تکنولوژی ها و ابزار مدرنی باز کرد که توسط شوروی و آمریکا برای اکتشاف جرفای اقیانوسها ها به صورت سری و مهرمانه به کار گرفته می شدن دولت های شوروی و آمریکا هر دو به اقیانوس اجازه استفاده از ابزار و ماشین های ای که برای جاسوسی و رقابت نظامی در احماق دریاها ساخته شده بودند رو دادن این اتفاق شروع دوران تلایی اکتشاف جرفای اوگیانوس شد تا بشر برای اولین بار قدم در جرفای تاریک اوگیانوس ها بذاره البته تلاش بشر برای اکتشاف جرفای اوگیانوس ها محدود به دوران جنگ سرد نیست. در واقع تلاش بشر برای اکتشاف جرفای اوگیانوس ها قدمتی چند هزار ساله داره. آثار به جامونده از های باستان مثل نقاشی روی دیواره قارها یا همون قارنگاره ها نشون میده از 6000 هزار سال پیش انسان ها سعی در قواسی زیرا آب داشتن. یه جایی از تاریخ در دوران باستان که نمیدونیم کی شناگران متوجه شدند که با نفس کشیدن از طریق نهای خالی میشه تا مدت زمان طولانی زیر آب باقی بود. اینجا بود که اولین نمونه های اسنورکل یا همون لوله های تنفس اختراع شدند. افسانه قدیمی میگه که اسکندر پادشاه روم اولین نفری بوده که از یک محفظی بسته استفاده کرده تا به تماشای دنیای زیر آب بره. به نظر 350 سال قبل از میلاد مسیح اسکندر دستور ساخت بشکه شیشه ای رو داده تا بتونه در اون بشینه و هر وقتی خواست به زیر آب بره. تقریباً در همین سالها بود که دوست و معلم اسکندر عرستو اولین استفاده از وسایل ابتدایی قواسی رو ثبت کرده. عرستو توصیف میکنه که چطور قواسان یونانی در جوسجوی مرجان‌های دریایی در دریای مگیترانه در مسانی حیوانات حواز اخیره می‌کردند و با استفاده از اون در زیر آب نفس می‌کشیدند. اگرچه تلاشا برای شناخت دنیای زیر آب سالیان سال ادامه داشت اما دنیای زیر آب ناشناخته و رازآلود باقی موند. در یانوردها همیشه داستان‌هایی رو تعریف می‌کردند از هیوله های عظیم و جسهی که در ژرف های ها زندگی می افسانه‌های های قومی و استوره ها اغلب تصاویر وحشتناکی رو از اقیانوس ها پیش چشم مجسم می کنن که ما امروزه نمونه‌هایی از اونها رو در فیلم های علمی تخیلی می بینیم. تا مدت‌ها بشر بر این باور بود که موجودات ژرف های اقیانوس ها بزرگ و ازظ و احتمالاً متعلق به عصری متفاوت هستند. اما رونسانس که اتفاق افتاد، خرافات به کنار رفت و دوران آگاهی و علم شروع شد. تا سال 1492 میلادی یعنی 528 سال پیش، بشر اصلا از وجود قاره‌ای به نام آمریکا مطلع نبود. در اون دوران تاجرها از اروپا برای تجارت ادویه و کالاهای مختلف به صورت زمینی و از طریق راه ابریشم به هند و چین در شرق آسیا رفت و آمد می‌کردند. اما این را هم نیاز به انرژی خیلی زیادی داشت و هم کاروانها مجبور به پرداخت مالیات به دولت و کشورهای مختلف بودند کم کم کشتیها مسیر رو پیدا کردند تا ابتدا از اروپا بیان به سمت جنوب تا قاره آفریقا، بعد به شاخ آفریقا برند و بعد با دور زدن قاره آفریقا وارد اقیانوس هند بشن و بعد از اونجا به هند و چین برن. سفر دریایی از هر لحاظ بهتر بود. هم دیگه مالیاتی به کسی داده نمیشد و هم نیروی لایزال باد که تمومی نداره رایگان در اختیارشون بود اما این راه دریایی هم قدری طولانی بود بنابراین این و بر اروپایی کم کم شروع کردند به دنبال مسیر دریایی کوتاه‌تری به سمت هند و چین 528 سال پیش کریستوف کلمک که روهشم از وجود قاره آمریکا خبردار نبود تصمیم گرفت به جای اینکه مسیر همیشگی رو بره به سمت غرب حرکت کنه اون با این فرض که زمین گرده فکر می‌کرد اگر به اندازه‌ی کافی به سمت غرب بره از اون سمت کره زمین به شرق آسیا میرسه استعد هم کاملا درست بود اما در محاسباتش جای قاره آمریکا خالی بود اون همینطور به سمت غرب حرکت کرد تا رسید به خشکی جایی که فکر می کرد هنده اما چند سال بعدش فهمید که دست به یک اکتشاف بزرگ زده و قاره جدیدی رو فعد کرده اون حتی اسم بومی های آمریکا را گذاشته بود هندی ایندیین چون واقعا فکر می کرد هندی هستن هنوزم به بومی های آمریکای شمالی ایندیند گفته میشه کشف قاره آمریکا فهم رایج زمان از اواقیانوسسا عوض شد. تا قبل از اون اویانوسسا همیشه مانعی در برابر حرکت قلم داد می شدن. اما حالا پلی بودند برای اکتشاف های هیجانانگیز. این تصور جدید از اقیانوسسا باعث شد کم کم علاقه به اکتشاف ژرف های اویانوس ها هم افزایش کنه و به تدریج ابزار و وسایل جدیدی اختراع بشه. ناوری ها قالبن در دو زمینه بود یکی اختراع محفظه ها و ماشینایی که بتونن زیر آب برند، و دیگری ابزار فردی که یه غواز بتونه بپوشه و به زیر آب بره اما با وجود همه تاششار در هیچ کدوم تقریبا توفیقی کسب نکردن لئوناردو داوینچی اولین نمونه دریایی رو تولید کرد اون همچنین اولین نمونه ماسک غواسی و بالا های را رو کرد یکی از اختراعی که در اون زمان خیلی محبوب وایت شد زنگوله قواسی بود این زنگوله از شیشه ساخته میشد و اونقدری بزرگ بود که یک نفر داخلش جا می وقتی این زنگوله با فشار در آب فرو شد هوا داخلش گیر می افتاد و فرد داخلش میتونست نفس بکشه. در سده 16ام از این وسیله برای تعمیر قسمت زیر آب کشتی ها قسمت زیر عرشه استفاده میشد. با وجود همه این تلاش‌ها، اکتشاف اقیانوس‌ها بسیار کند پیش می‌رفت. سال 1521 فردیناند ماجلان تلاش کرد با استفاده از یک طناب 700 سیمتری متصل به وزنه، عمق اقیانوس آرام را بسنجد، اما خب طول تناپش کافی نبود و فقط تونست نتیجه بگیره عمق اقیانوس آرام بیشتر از 730 متره. حالا چقدر خدا میدونه. در اون زمان خیلی از مردم فکر می‌کردن جرف‌های ها بیابانی بیش نیست. در اون زمان تئوری مورد قبول دانشمندا در مورد جرف‌های ها تئوری خالی از حیات بود. ادوارد فوربس، تبییدان مشهور قرن 18 هم، این تئوری رو ارائه داد و عنوان کرد که در عمق بیشتر از 550 متر وجود حیات ممکن نیست. دولت‌ها هم انگیزه ای برای سرمایه‌گذاری برای شناخت این های عظیم اونطور که اون زمان تصور می‌شد نداشتند. در پایان قرن 18 میلادی بنجامین فرانکلین دست به کاری زد که باز شد امروز ما اون رو پدر علم شناسی بدونیم. اون ها، آمریکا هنوز مستعمری انگلستان بود. در یک سفری که بنجامین فرانکلین به لندن داشت، از اون درخواست کمک شد تا یه معما قدیمی رو حل بکنه. در اون زمان کشتی‌هایی که از انگلیس به سمت نیویورک و رود حرکت می‌کردند، به طرز عجیبی با اختلاف زمانی دو هفته‌ای به مقصد می‌رسیدند اونایی که با جغرافیای آمریکا آشنا هستن می دونن که دو شهر رودایلند و نیویورک خیلی به هم نزدیکن فقط رودایلند در فاصله خیلی کمی در شمال نیویورک قرار داره این معما قدیمی همیشه وجود داشت که چرا کشتی‌هایی که به رودایلند میرند دو هفته زودتر به مقصد میرسن فرانکلین برای حل این معما دست به دامن پسرخاله خودش شد که یک کاپیتان کشتی شکار نهنگ در جزیره نانتاکت بود مورد الجزیره نانتاکت و فرهنگ شکار نهنگ در اون منطقه در اپیزود قبلی ماجرای حقیقی مبیدیک کلی حرف زدیم کاپیتان های شکار نهنگ بیش از هر کسی دیگه ای از وضعیت اقیانوس اطرافشون خبر داشتن پسرخال آقای فرانکلین به محض شنیدن سوال جوابش رو گفت اون گفت جریان بزرگی در درون اقیانوس وجود داره مثل یک رودخانه عظیم که از جنوب از سمت خلیج مکزیک شروع میشه و بالا میاد و بعد به سمت شرق میره تا خود اروپا این رودخانه عظیم از همه رودخونه های موجود در روی خشکی بسیار بزرگتر و سریعتر از رودخانه های مثل میسیسیپی و حتی آمازون حالا کشتی هایی که به سمت نیویورک میان چون یه خورده پایین تر حرکت میکنن دائما مخالف این جریان در حرکت و سرعتشون کم میشه به همین دلیل دو هفته دیرتر میرسن به همین سالگی فرانکلین نقشه هایی رو از این جریان تهیه کرد که تبدیل شد به اولین نقشه علمی دنیا از وضعیت اقیانوس ها امروز ما میدونیم که اسم این جریان بزرگی اقیانوسی گلف جریانی که اگر وجود نداشته باشه و یا اگر قطع بشه کل قاره اروپا از سرما یخ میبنده و زندگی در اون غیر ممکن میشه جریان گلف و کلا جریان اقیانوسی زامن حیات بر روی زمین هستند و گرم شدن جهانی متاسفانه بقای اونها رو تهدید میکنه بگذاریم. بحثش خیلی مفصله. شاید یه زمانی در مورد جهران اوگیانوسی حرف داریم. اگر موافقیم برام کامنت بذاریم. در قرن نوزده کم کم نیاز به این پیدا شد که نقشه هایی از پسی بلندی های کفا اوگیانوس بشه. اولین تلاش منسجم برای این کار زمانی بود که میخواستن ارتباط تلگرافی برقرار کنن بین اروپا و آمریکا. بنابراین نیاز بود کابل‌های تلگراف رو در بستر اقیانوس از انگلیس بکشن تا خود آمریکا و اینطوری امکان زدن تلگراف از آمریکا به اروپا و بالعکس فراهم میشد. و خب برای این کار باید مکان مناسبی رو در کف اقیانوس اطلس پیدا می‌کردن تا کابل‌های تلگراف رو در بسر بس قرار بدن که این کار انجام شد. در همون سالها اتفاق دیگه‌ای افتاد که کنجکاوی همه رو نسبت به دنیای زیر آب کرد. سال 1859 آقای داروین کتاب معروف خودش رو با نام منشأ انواع منتشر کرد و تئوری تکامل رو مطرح کرد که عالم رو تکون داد. قبلا در مورد تئوری تکامل در اپیزود 7 وقتی نهنگا و توضیح دادم. بر اساس نظریه انقلابی داروین موجودات میتونستان در همه جا و هر شرایطی برای کوری زمین وجود داشته باشن چون میتونستان تکامل پیدا کنن و خودشون رو با شرایط محیطیشون وقت بدن. جرف‌های اقیانوسا که تا قبل از اون بیابانی فاقد حیات تلقی شد حالا قبول نظریه تکامل به این معنی بود که ممکنه موجوداتی با های عجیب و قریب در جرف‌های اقیانوسا وجود داشته باشن که ما به کلی ازشون بیخبریم. خلاصه بعد از انتشار کتاب معشای انوا همه می‌گفتن کی می‌دونه اون پایین چه خبره؟ بهتر خودمون بریم و یه نگاه بندازیم. حالا دیگه همه بیش از پیش مشتاق دیدن جرف‌های اقیانوسا بودن. اما در همین سال‌ها بازم انتشار یه کتاب دیگه بود که اشتیاق عمومی برای کشف دنیای زیر آب رو به اوجه خودش رسوند این بار اثری که همه من آشنا هستیم کتاب معروف بیس هزار فرسنگ زیر دریا اثار برن منتشر شده در سال 1870 حالا که از کتاب بیس هزار فرسنگ زیر دریا یاد کردیم ازتون اجازه میخوام که خلاصه ای از این کتاب رو براتون بخونم در آغاز سال 1868 میلادی شایه شگفتی در جهان تنین انداز شد. که یک حیولای اسرارآمیز دریایی به کشتیها حمله کرده و آنها را به قرر دریا می ناگهان توجه جهان به احماق آبها جرد می شود. مردم جهان متوجه موجود ناشناسی می که در احماق آبها زندگی می کنند. گمان می کنند او یک کوسه بزرگ است. اما ادهی دیگری متقدند که اون نوعی حیولای دریایی ناشناخته است. اما کمتر کسی می تواند تصورش را بکند که آن موجود وسیله ساخته دست بشر. پرفسور آروناکس به همراه ندلند که سیاد نهنگ هست و یک دوست دیگر با یک کشتی تحقیقاتی مسلح و توپتار به نام آببراامین لینکلن به جستجوی این حیولای زیر آب میروند. اما کشتی در اثر برخورد با آن موجود آسیب میبیند و پرفسور آروناکس و همراهانش از یک زیردریایی سر در می آورند. چیزی که تا کنون مانندش را ندیده و حتی تصورش را هم نکردند. آنها بازی دریایی ناتیلوس سفر می کنند و شگفتی های دنیای آب را می بینن و در همین حین با کاپیتان نمو ناخدا و مالک ناتیلوس آشنا می شوند کاپیتان نمو خیلی از چیزهایی که در افسانه ها آمده بود را در زیر دریا به آنها نشان می دهد در این داستان کاپیتان نمو را بیشتر از زاویه دید و قضاوت پروفسور آروناکس و همراهانش می‌بینیم. آنها کاپیتان نمو را مردی کما بیش دیوانه و دنیا گوریز می‌یابند که چون یکی از کشورهای اروپایی خانوادهاش را از بین برده، او به دنبال انتقام است و به همین دلیل کشتی های روی آب را غرق می‌کند تا انتقام خود و خانواده خود را بگیرد. این مسائل باز شده بود تا مردم فکر کنند او یک است. 20000 زیر دریا
3: در سال گذشته تمایل من برای شناخت با کشف پدیده های مختلف بسیار زیاد بود و بر حسب تصادف اتفاق عجیبی در این دریا رخ داد که هرگز کسی آن را قراموش نخواهد در سال 1866 من به همراه مشاور خوبم که جوان فهمیدهی بود و نسبت به عنوم دریایی اشک و علاقه خاصی از خود نشان میداد به کشوری دردست دعوت شده بودیم پروفیسور منم ببخشی جسارتم میتونم یه سال از شما بپرسم؟ البته مشاور. پروفیسور شما در رابطه با این دعوت هیچ نوع نگرانی ندارید؟ البته که نگرانم مشاور. من میدونم که با خطرات جدی مواجه خواهیم شد
2: آها اه شما باید همون پروفسوری که همه دربارش صحبت باشید <coughs>
3: بله من پروفسور پیر ارنو در خدمت هستم
2: نیت لام خوشوقتم خدمت از من
3: حیولای دریایی کشکیر یه هم قلق کرد هست و نگرانی بین دانشمندان هیولای دریایی یک کشتی دیگه رو هم غرق کرد پس اون بین
2: دانشمندان شما اعتراف میکنید که یه کمی ترسیدیم جناب پروفسور نه دقیقاً
3: من تئوری خودم دارم به نظر من اون هیولا فقط یک شای در آباد بسیار بزرگ
0: درسید یک نکته دیگه ای که باید اشاره بکنم در مورد عنوان این کتاب اینه که ترجمه دقیق‌تر اون میشه 20000 فرسنگ زیر دریاها نه دریا در واقع این ترجمه دقیق‌تر عنوان فرانسوی این چرا که منظور جولبرن از دریاها هفت دریایی هست که شخصیت های این داستان در اون سفر می‌کنند. هفت دریا هم که می دونیم در فرهنگ عمومی خودمون و ادبیات ایران و خیلی از کشورهای دیگه رایج بوده. هفت دریا در متون‌های قدیمی هفت آب و هفت بر و هفت محیط هم به کاراد استفاده شده. هفت دریا در هر دوره به مکانهای مختلفی از ها اشاره میکرده. مثلا در کتاب برهان قاطع هفت دریا این مناطق هستند. دریای چین در جنوب چین، دریای مغرب که بخش غربی دریای مدیترانه بوده، دریای روم بخش شرقی دریای مدیترانه بوده، بحر بنتش که دریای سیاه بوده، بحر طبریه، دریاچه تبریه در فلسطین و سوریه، بحر جورجان که همون دریای خزر بوده و بحر خوارز که دریاچه آراد. بوده.
2: ای شغل یک کبال من هم رحزنی هم رح همین سری همان سریع ای نور بی پایانه چون می, می بی من مرو ای جان جان بی تن
0: داروین رسیدیم به ژولون از ژولون هم رسیدیم به هایده. بهتری که برگردیم به موضوع در اون دوران یعنی قرن هجدم دنیای زیر زمین و کللا سفر به اعماق چه اعماق زمین و چه جرفای های ها برای همه خیلی شگفت انگیز بوده ژولون باز هم اثر دیگه داره که فکر می کنم خیلی اون باهاشاشنا هستیم سفر به مرکز زمین اجازه بدید خلاص این داستانم براتون بگم روزی پروفسور لیدن برک با عجله وارد خونه میشه و کتاب قدیمی رو در دست داره که به صورت اتفاقی پیداش کرده. وقتی که کتاب رو ورق میزنه، متوجه کاغذی میشه که در بین صفحات کتاب قایمش کردن و روی این کاغذ از جمله رمزگونه نوشته شده. پروفسور بر خودش و برادرزش آکسل خواب و خوراک رو حروم میکنه تا موقعی که رمز جمله رو کشف کنه. تا اینکه به صورت خیلی اتفاقی آکسسل کشفش میکنه و متوجه میشن که در گذشتی بسیار دور، دانشمندی ایسلندی تونسته از دهانه آتشفشانی وارد زمین بشه و خودش رو به مرکز زمین برسونه پروفسور لیدن برا که فردی بسیار ماجراجو و کل شقییه بلافاصله بار و بندیل سفر رو میبنده و همراه برادرزادش به ایسلند سفر میکنه و به سمت همون دهانه آتشفشان روانه میشه در این سفر مردی ایسلندی به نام هانس هم عنوان راه همراهیشو میکنه و پس از مشقتهای فرابون دهانه رو پیدا میکنن و این شروع ماجرای عظیم و کلی اتفاقات هیجان انگیز در این کتاب فعالات است. همونطور که گفتم جولورن و آثارش تاثیر زیادی داشتند تا اون تاریکی همیشگی جرفار اوهیانس ها و اون تصور وهمانگیز جای خودش رو بده به مکانی رومانتیک و جایی برای جدید از اون به بعد مطالعات اقیانوسی سر تیتر همین روزنامه شد. هر کشف جدیدی یک افتخار ملی رو نصیب کشورها میکرد. در همین دوران، آمریکا مشهورترین طبیعیدان خودش رو به نام لوی آگاسی که استاد دانشگاه هاروار بود رو به یک سفر دریایی تحقیقاتی فرستاد. لوی آگاسی نخستین آدمی بود که در سال 1837 مفهوم امروزی عصر یخ بندان رو ارائه داد، و با شواهد معتبر علمی اثبات کرد که در گذشته شرایط اقلیمی زمین خیلی متفاوت با امروز بوده و ما دوره های یخ‌بندان رو داشتیم. همون دوره‌ای که مثلا ماموت‌ها هنوز منقرض نشده بودن مثل انیمیشن عصر یخ‌بندان دیده باشید چند سال بعد انگلیس اولین سفر تحقیقاتی به دور دنیا رو ریزی کرد و کشتی HMS چیلنجر تحت فرمان ناخدا چارلز تامسون سه سال و نیم در دریا به تحقیق پرداخت. هدف این سفر این بود که همه جنبه‌های زندگی در اقیانوس مورد بررسی قرار بدن از سطح اقیانوس تا جرفای اون از فیزیک دریا و جریانات و امواج تا خواص شیمیایی اون یکی از ترین اکتشافات این کشتی زمانی انجام شد که محفظه ای رو به عمق خیلی زیاد به جرفای اقیانوس آرام فرستادن جایی که تا اون موقع طبق تئوری فاقد حیات فکر می‌کردن هیچ موجود زندگی درش وجود نداره چند ساعت طول کشید تا این محفظه که حالا پر از گلولای بستر و البته آب اقیانوس بود رو دوباره به سطح برگردوندن وقتی محفظه رو کشوندن بالای عرشه کشتی و وقتی داخلش رو نگاه کردند در کمال حیرت موجودات لوله‌ای شکل زشتی رو دیدن که زنده بودن بی اختیار همه قدم شروع کردن به فریاد خوشحالی سر دادن و دست و سود کشیدن چون که این اولین بار بود که نشانه های حیات در ها کش می و تئوری فاقد حیات دیگه رسما رد شده بود. در این سفر کاپیتان تامسون 240 دانشمند دیگر رو هم روی کشتی و همراه داشت. اونها تنها در همین سفر تونستن 5000 هزار گونه جدید رو کشف کنند. باتون میشه 5000 هزار موجود جدیدی که اصلا بشر تا اون موقع روحشم از وجود اونها خبردار نبود. اونها نقشه 360 کیلومتر مربع از اقیانوس ها رو تهیه کردند و هزار نمونه آب از نقاط مختلف جاوری کردند و بعد از سه سال و نیم، به انگلیس برگشتن ابتدا تصور میکنند که نوشتن گزارشات این اکتشافات عظیمشون احتمالاً پنج سال به طول خواهد کشید اما حجم یافتا به قدری بود که 20 سال دانشمندا در حال نوشتن گزارشات این سفر اکتشافی بودند. پنجاه جلد حجم گزارشاتی بود که نوشته شد و هنوز هم موجوده این گزارش ها چارچوب و بیس بسیار خوبی رو برای اوگیانوشناسی مدرن فراهم کردن یکی از اصلی تایی نعاوری ها در زمینه اوگیانوس شناسی بعد از یه حادثه یه تلخ تاریخی اتفاق افتاد. اتفاقی که هممون باش آشنا هستیم. سال 1912 مشهورترین کشتی اون زمان یعنی کشتی تایتانیک بعد از برخورد به یک کوه یخی شناور غرق شد. بیشتر از 1200 نفر غرق شدن. گذارش خیلی کوتاهی رو میدم از آخرین لحظات کشتی تایتانیک. ساعت 23 و 40 دقیقه نیمه شب 14 1912. دیدوان کشتی حضور کوه یخ را اعلام کرد. به دستور کاپیتان اسمیت، تایتانیک به سمت چپ هدایت شد. تایتانیک با سرعت 2.9 کیلومتر بر ساعت در حرکت بود و متوقف کردن اون با این سرعت بیش از 800 متر می کشید. می دونیم که کشتی ها ترمز ندارن قبل یه مجموعه از تصادفات وحشتناک کشتی ها را در این سایرام جریفه گذاشتم. فرصت کافی برای چرخش به چپ و جلوگیری از برخورد قسمت راست کشتی با کوه یخ وجود نداشت و مسافران کشتی با کوه یخ برخورد کرد. ساعت 23:48 دقیقه کاپیتان اسمیت سریع به داخل کشتی سرک میکشه و میزان آسیب رو برای اولین بار از نزدیک مشاهده میکنه تنها در 10 دقیقه اول برخورد آب تا ارتفاع 4 متری بالا میاد ساعت 12 بامداد خبرها به سرعت به کاپیتان اسمیت میرسه که پنج محفظه در حال پرشدن و حالا اون میدونه که تایتانیک ممکنه بیشتر از 2 ساعت وقت نداشته باشه در نتیجه به افسران دستور میده 20 قایق نجات رو آماده کن ساعت دوازده و پنج دقیقه عملیات تخلیه مسافران و, و خدمه از کشتی آغاز میشه اما متاسفانه با این وجود از دو هزار و بیست و بیست و نفر افرادی که داخل کشتی بودند تنها هفتصد نفر نجات پیدا کردند حادثه غرق شدن این تایتایی در اقیانوس اطلس به اندازه ای تلخ بود که از اون به یکی از غم حوادث تاریخ یاد میشه و در مورد اون میدونید تا دلتون بخواد نوشته شده، فیلم ساخته شده و حرف زده شده. تایتانی خودش بحث بسیار مفصلیه و پر از داستان‌هایی است که واقعا شنیدنی هستند. اگر دوست دارید بهش بپردازیم حتما برام بنویسید. بعد از اتفاق تلخ تایتانیک یک نفر بود که با خودش عهد کرد هر کاری میتونه و از دستش برمیاد انجام بده تا این اتفاق دوباره تکرار نشه و اون کسی نبود جز دستیار توماس ادیسون توماس ادیسون معروف کاشف لامپ تلفن ماشین چاپ میکروفون گرامافون و خیلی دستگاه دیگه اسم این دستیار ادیسون رجینالد فسندن بود ایشون تصمیم گرفت دستگاهی رو بسازه که بتونه با فرستادن امواج صوتی و اندازگیری موج بازگشتیشون نقشه ای از محیط اطراف به دست بیاره. این کاری است که خیلی از موجودات هم انجام میدن مثل نهنگا و دلفین‌ها. ایشون بعد از واقعی تایتانیک به تحقیقات شدت داد و دو سال بعد از فاجعه تایتانیک اولین دستگاه سونار رو اختراع کرد. سونار یا همون دستگاه فاصله یابی صوتی که با استفاده انتشار امواج صوتی کار میکنه. دستگاه سونار به یکی از مهمترین ابزار در تحقیقات دریایی تبدیل شد. زمانی که سالها بعد جنگ جهانی اول شروع شد، آقای ریژینات فسندن اختراع خودش رو بهتر و بهتر کرد تا جایی که به وسیله ارزشمندی در صناعی دفاعی تبدیل شد. این دستگاه کمک میکرد تا زیر دشمن زیر آب شناسایی بشه. داستان زیردریایی هم برای خودش داستان طولانی است. نیروی دریایی آمریکا اولین زیر خودش رو سال 1898 تولید کرد. این یعنی 300 سال بعد از اینکه که انگلیسی ها اولین نمونه زیر دریایی رو ساختن. در جنگ جهانی اول زیر دریایی ها قابلیت های خودشون رو اثبات کردند و تبدیل به جنگ افزار بسیار قدرتمندی شدن. بعدها تکنولوژی این زیر دریایی ها به خدمت علم در خصوصاً خصوصا علم اگلانوسشناسی و کمک فرابونی کرد. خب حالا اگرچه الان یکم دیر باشه ولی بذارید اصلا ببینیم دریای عمیق که میگیم کجاست. ممکنه این سال در ذهن شما ایجاد بشه از کجا به بعد از چه عمقی به بعد رو میگیم دریای عمیق. خیلی ساده اگه بخوام بگم دریای عمیق به منطقه گفته میشه که زیر خط پردهی حرارتی قرار داره. یعنی جایی که گرمای نور خورشید دیگه تأثیری در دمای اون نداره. اگه بخوام یه عدد بهتون بگم معمولاً زیر عمق 1800 متر رو میگیم دریای عمیق. خب اونجا چه شرایطی داره؟ اولا چون نور خورشید نمیرسه تاریکی مطلقه. چشم چشمو نمی‌بینه. دوما اینکه دمای آب خیلی پایینه و هر چقدر هم پایین بریم دما بازم کاهش پیدا می‌کنه. طوری که دمای آب تا نزدیک یک درجه سلسیوس هم میرسه. یه ویژگی مهم اقیانوس عمیق هم فشار بی حد و حصر اونجاست. اکثر ماها زمانی که در بخش عمیق استخراجشونا کردیم به تدید فشار آب رو در گوش خودمون احساس کردیم و پیش اومده که گوش درد گرفته باشیم. با این حال اکثر آدما در درک اولی ای از فشار آب ندارن و میپرسن یعنی چی وقتی ما آب پایین و پایین تر میریم فشار افزایش پیدا می‌کنه؟ ببینید وقتی که ما در سطح زمین ایستاریم فشار هوا در اطراف ما یک اتمسفره. البته در سطح دریا. هنگامی که ما زیر آب میریم بزای هر ده متر آب یک اتمسفر به فشار روی بدن ما اضافه میشه. به همین دلیل توصیه میشه که غواص ها به عمق بیشتر از 40 متر نرن. رکورد غواصی در بیشترین عمق 253 متره. کاری که البته اون فرد برای انجامش جون خودش رو به معنای واقعی در خطر انداخت. در عمق بیشتر از 40-50 متر کم کم بدن انسان تحت فشار شدید از بین میره. های ما پاره میشن، ریههای ما با خون پر میشن و بعدش هم خفه خواهیم شد. جالبه بدونید عمق متوسط اقیانوس ها هزار متره. و ما فقط میتونیم در بهترین حالت کمتر از 100 متر اولش رو قباله کنیم به دلیل همون مشکل فشار پس اگر بخوایم در یک جمله دریای عمیق رو خلاصه کنیم باید بگیم مکانی تاریک سرد و تحت فشار شدید حالا می‌خوایم سفری داشته باشیم به نقطه ترین نقطه اقیانوس که بی‌شک مرموزترین و ناشناخته ترین نقطه بر روی زمینه همونطور که بارها در پادکست ژرفا اشاره کردم ژرف‌ترین بخش اقیانوس خفره چالنجر هست در درازگودال ماریانا در اقیانوس آرام. شرفای اون 10923 متر یعنی حدوداً 2000 متر بیشتر از ارتفاع قلعه ورزده. وقتی که پا در این خفره میذاری و پایی میری کم کم دنیایی که ما میشناسیم رنگ میبازه و وارد دنیایی میشیم که بیشتر به فیلم های علمی تخیلی شبیه اولاً دما در پایین خفره چالنجر بین یک تا چار درجه سیلسیوسه. در اون درفها فشاری که به بدن ما وارد خواهد شد 1100 برابر اون فشاریه که ما در هوای آزاد تجربه و 1100 برابر به زمان ساده تر انگار 50 تا هواپیمای بزرگ جمبو جت رو بذاریم روی یک نفر بذارید یه مثال دیگه بزنم تا بیشتر به عمق فاجعه پی ببرید یه تفنگ شاتگان وقتی شلیک میشه در لحظه شلیکش انفجاری صورت میگیره که باعث پرتاب شدن گلوله میشه شما میدونید که شاتگان اگر به بدن ما برخورد کنه چه اتفاق میفته فشار اون زیر دقیقاً به همین اندازه است این باعث میشه که ما حتی در ساخت وسیله‌ای هم که بتونه این فشار بیش از اندازه رو تحمل کنه دچار مشکل بشیم اصولا رفتن به ماه بسیار راحت تر از رفتن به عمیق ترین بخش اقیانوسه به خاطر همینم هم است که تا باز فقط سه نفر موفق به اونجا شدن اما جالب بدونید این فشار بی که ماشینالات ساخت دست بشر هم نمیتونن تحملش بکنن انواع موجودات، کرمها، ماهیها، نهنگها، خرچنگها و هزاران موجود دریایی دیگه وجود دارند که این فشار را بدون هیچ مشکلی تحمل می کنند و در جرفای اغیانوس ها زنگی می کنن. بیاد داشته باشید که این فشار برای همه یکسانه و فرقی نمی کنه. آدم یا مثلا یک نم ماهی. به خاطر تمام این مشکلات و سختی هاست که فقط چهار معمولیت موفق به جرفتای نقطه اغیانوس صورت گرفته. اولیش سال 1960 اتفاق افتاد. 60 سال پیش زمانی که دو آمریکایی به نام دون ووفس و جک پکر با استفاده از یک زیردریایی که مخصوص این کار ساخته شده بود به بستر حفره چالنجر رسیدند در عمق حدوداً هزار متری اونها وقتی به عمق 9000 متری رسیدند شیشه های زیردریایی اونها ترک کوچیکی برداشت اما با این حال به این سفر ادامه دادند تا عمق هزار متر اما فرود اونها فرود نرمی نبود و باعث شد گلولای بستر در اطراف زیردریایی به شدت آشفته بشه و همه جا رو آب کدر و گلالود بگیره. از طرفی اونها بیشتر از 20 دقیقه نمیتونستن اونجا بمونن به خاطر های فنی و تکنولوژیکی اون زمان. بنابراین اونها نتونستن هیچ عکسی هم بگیرن اما فقط گفتن احساس میکنیم چیزی شبیه یک ماهی عجیب و غریب دیدیم. اما هم خود اونها مطمئن نبودن و هم خب باورش سخت بود که در همچین جرفایی موجود زنده وجود داشته باشه ماجرایی که تا الان براتون تعریف کردم داستان دو نفر از نفری بود که تا به حال به جرف تاینقطه اویانوس سفر کردند. اما فکر میکنید نفر سوم کیه مطمئنم وقتی اسمشو میگم خیلیاتون رو میشناسید کارگردان معروف آقای جیمز کامرون صاحب آثاری مثل آواتار تایتانیک ورته رمبو، ترمیناتور و خیلی از فیلمهای موفق دیگه از کارنامه مشخصه که علاقه آقای جیمز کامرون به دنیای آب ریشه داره از تایتانیک گرفته که داستانش رو دیگه همه میدونیم تا فیلم ورته که داستان یک زیری دریایی گرفتار در ژرفای دریاست پیشنهاد میکنم اگه ندیدین حتما ببینید 26 مارچ سال 2012 آقای جیمز کامرون با قامتی کاملا خمیده و در شرایطی بسیار سخت در کابین کوچیک و مسکور جای گرفت تا بعد از اون همه شاهکار سینمایی این بار رویای فیلمبرداری از ژرف‌ترین نقطه شناخته شده در ها مصوم به درازگودال ماریانا رو به واقعیت تبدیل کنه. جیمز کامرون در این سفر پرمخاطره هفت ساعته خودش به مونتا اله این درازگودال موفق شد تصاویری رو به ثبت برسونه که موجب شگفتی همه دانشمندها شد. فیلمی که از اون به عنوان گنجینه نادر یاد میشه. فیلم سبودی کامرون حاوی تصاویر خارق ای از حیات در ژرفای اقیانوساس. دانشمندان زیادی بارها فیلم کامرون رو با دقت دیدن. بین امید که شاید گره رازهای ژرفای ها رو یکی بعد از دیگری باز کنند این فیلم رو باید مهمترین گام بشر در رمزگشایی از اوگیانوس ها و حاصل تلاش هزاران ساله بشر برای سفر به دنیای ناشناخته‌ها دونست 67 موجود جدید در این سفر کشف شدند موجوداتی که از وجودشون بیخبر بودیم حالا میخوام به چند تا از این موجودات عجیب و غریبی که برای زندگی در شرایط سخت جرفای اقیانوس‌ها تکامل پیدا کردن اشاره بکنم حالا ابتدا بگم که توی پادکست توصیف این موجودات عجیب و غریب خیلی سخته چون باید تصاویرشون رو ببینید تا بفهمید که چقدر اینها عجیب و غریب تکامل پیدا کردن. من بعد از انتشار این اپیزود به مرور عکساشون رو میذارم در اینستاگرامش. خب شروع می‌کنیم اول از انواع عجیب و غریب اختاپوس‌ها. اختاپوس‌ها یا همون هشتپاها همین جوری‌ش هم عجیب و غریب هستن. همه ما می‌دونیم که اختاپوس‌ها 8 تا پا دارن، بدن بسیار بسیار منعطفی دارن. میتونن از تنگترین جاها که غیرممکن به نظر میرسه رد بشن و اینکه به شدت باهوشن. و یه سری ویژیگای عجیب تر دارن که خیلی ها نمیدونن. مثلا اینکه که هشپاها نه تا مغز دارن. سه تا هم قلب دارن که خون پاپاش میکنه و اینکه خون اختاپوس هم آبی رنگ هست. خیلی عجیبه نه؟ حالا این اختاپوس در مقابل اختاپوس که در اوگیانوس عمیق در جرفه های خیلی زیاد زندگی میکنن و برای زندگی در اونجا تکامل پیدا کردن شوخی بیش نیستن مثلا اوکتوپوس کلوچه ای با اون رنگ صورتی خالص زیباشون و چشم های بزرگ قشنگشون کارتون در جستجوی نمو رو اگر دیده باشید یکی از همکلاسی های نمو هشپای پای کلوچه ای بود واقعا هم قیافش کارتونی و دوست داشتنیه حالا همین اوکتوپوسی که براتون تعریف کردم را در نظر بگیرید فرض کنید رنگ سفیدی داره و بدن شفافی این میشه یه هشت پای دیگه که مثل شب میمونه بهش میگن کسبر آکتاپوس که نمیدونم در فارسی بهش چی میگن ولی اگه اسمی نداره پیشنهاد من اوختا آکتوپوس شبحمننده شب هشت پا شب هشت پاها وقتی مادر میشن به نظر من از خودگذشته ترین مادران موجود بر روی زمین هستند اونو تخم دیگه وقتی تخم گذاشتن روی تخماشون میشینن و در این مدت هیچ کار دیگه ای انجام نمیدن هیچ چیزی هم نمیخورن تا اینکه با به دنیا اومدنه بچه هاشون می این رفتار لازمیه به دنیا اووردن اون بچه هاست و خب به نظر من بالاتر از این از خودگذشتگی نداری. نداریم یه هشپای عجیب دیگه هشت پای یا هشپای دامبو هست به این خاطر بهش میگن دامبو که شبیه شخصیت های دامبو اون فیل گوشترا در کارتول های والت دیزنی اتما میدونیم که اوها در اسب گوش نیستن بلکه های این هشبوا هستن که باهاششون شنا میکنه موجود بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم انگلر فیش یا ماهی هست که معروف به شیطان سیاه. چهری خیلی ترسناکی دارن به نظر من دندونایی نیش خیلی تیز و بلندی دارن که دیگه خیلی ترسناک ترشون میکنه. یه عضو خیلی عجیب و غریبی دارن که باز شده بهشون بگن ماهی. یه که بلندی از روی صورتشون کشیده شده مثل گلاب و سرش هم یه چراغ با نور آبی رنگ وصله. روشن کردن اون چراغ رو هم با استفاده از خاصیت زیستابی انجام میدن. در مورد خاصیت زیستابی قبلا در اینستاگرام جرفو پست و, و استوری گذاشتم. استوری های هایلایت زیستابی رو نگاه کنید. چون در جرفای اویانوس ها تاریکی مطلقه خیلی از موجودات با زیستابی نور خودشون رو تولید میکنن که همه‌شون هم آبی رنگن. البته هیچ موجودی مثل قلابچه ماهی این کارورد شگفت‌انگیز از خاصیت زیستابی رو استفاده نکرده. قلابچه ماهی در واقع با این چراغ سرقหลاب باعث جذب شدن موجودات دیگه میشه و وقتی موجودات دیگه نزدیک شدن در آنی اونها رو میبرده اما به نظر من اسکار عجیب ترین روش تولید مثل و همچنین اسکار بی آر ترین شوهر دنیا رو باید دو دستی تقدیم قหลابچماهی کرد ببینید چرا ببینید جنس نر قหลابچماهی کلا خیلی متفاوته هم از نظر شکل و هم اندازه اصلا به نظر من یه چیز دیگه است دیگه قหลابچماهی نیست سایزش هم خیلی کوچیکه قدر یه انگشت نهایتاً در صورتی که جنس ماده خیلی بزرگتره مثلا 20 سانتی متر وقتی میخوان ارتباط جنسی برقرار کنن جنس نر با دندونای کوچیک و قلاب شکلش جنس ماده رو گاز میگیره و دیگه ول نمیکنه بعد از اینکه اتصال انجام گرفت ارتباط رگ‌های خونی برقرار میشه و ماهی ماده بارور میشه از همه عجیبتر اینکه ماهی نر باقیمونش رو به همین سپری میکنه یعنی در همون حالت گاز زته و مثل یه انگل از بدن ماده تغذیه میکنه هر وقتم ماهی ماده نیاز به اسپرم داشته باشه سریع منتقل میکنه حالا فهمیدین چرا اسکار بی آر ترین شوهر دنیا رو باید داد به جنس نر این ماهی البته که جنس نر نتونه این کارو انجام بده از گرسنگی میمیره یه موجود عجیب دیگه دراگون فیشه اژدها ماهی اون هم مثل قلابچه ماهی شاخکی داره با چراغ آبی سرش و علاوه بر اون دو تا چراغ زیر چشماش داره با نور قرمز رنگ یه چیزی مثل چراغای ماشین تصور کنید این چراغای زیر چشم دیگه برای جذب طعمه نیستن بلکه این ماهی با استفاده از این دو تا چراغ خیلی نامحسوس نور میندازه روی تومه تا اونها رو ببینه و شکارشون کنه حالا فهمیدین وقتی میگم دنیای زیر آب مثل های علمی تخیلی میمونه یعنی چی اما هنوز نشده موجود بعدی خرچنگ‌های عنکبوتی هستن همه ما میدونیم خرچنگ چه شکلی و عنکبوت چه شکلیه خرچنگ عنکبوتی ترکیب این دو تا سرش مثل خرچنگه ولی بازوهاش مثل مثل عنکبوتن. اما حالا میدونید چین موجود رو اینقدر هولجرنجیز میکنه اندازهشون. اندازه اونها به 5 متر میرسه. قدی آدم به طور متاسد کمتر از دو متره. حالا فرض کنید با خرچنگی مواجه بشید که چند برابر خودتونه. ترسناک نیست؟ و اما سلطان اعماق، موجودی وحشتناک و بزرگ. اسمش است ماهی مرکب عظیم یا سرپاور عظیم. ببینید ما انواع مایه های مرکب یا همون سرپا داریم. در همین خلیج فارس و بوشهر هم نمونه‌های کوچیکشون رو داریم. فکر کنم را بهش میگن خساگ. برای اینکه تصوری داشته باشین از قیافش بذارید براتون یکم توصیف کنم. تو می‌دونید هشت پا چه شکلیه؟ بالا سر هشت پا، بعد چشم‌ها، بعدم پایین هشت تا پا قرار داره. حالا همینو اگر برعکس کنیم میشه مایه‌ی مرکب. یعنی اول هشت تا پا روی سر، بعد دو تا چش و بعد سر و بقیه بعدن. این موجودات موقع خطر از خودشون سیاه سیاهرنگی رو متصاعد میکنند. به همین دلیلم تو فارسی ما بهشون میگیم ماهی مرکب حالا سرپاور عظیم که فقط در جرفتای نقاط زندگی میکنه اصلا قابل مقایسه با ماهی مرکب معمولی نیست طول اونها به 15 متر میرسه یعنی قد یه ساختمون 5 طبقه این موجود درنده در است مهاجم و زیر داولهاش زیر بدنش یه منقار برنده و چنگال چرخون تیغمانند داره همون بهتر که در جرف ها زندگی میکنه و به سطح نمیاد. یه موجود عجیبه دیگه که آدم باورش نمیشه در اون هم زندگی کنه، نوعی وزغ دریاییه. البته خیلی شبیه وزغ نیست، یه ماهی تصور کنید که البته جای بال پا داره. بله وزغ ماهی با دو تا پاش را میره. موجودات عجیب و غریب ژرفای ها تمومی نداره. شاید باید یه شماره رو فقط در مورد این موجودات حرف بزنم. اما همه این موجوداتی رو که بهش اشاره کردم با همه ترسناکی و حیبتشون بذارید کنار بدون شک پلیدترین، پسترین، دهشتناکترین و سیاهترین موجودی که در سفر به جرفترین نقطه اوگیانوس پیدا شده چیزی نیست جز یک کیسه پلاستیکی باورتون میشه که برد خودخواهی ما انسانها اونقدر باشه که جایی که فقط سه تا انسان با سختی فراوون تونستن برن کیسه پلاستیکی زودتر قدم گذاشته باشه؟ به نظرتون وقتش نیست که تغییری رو در خودمون ایجاد کنیم، خصوصا الان به بهونه نو شدن سال. امیدوارم امسال یه سینه دیگه به هفت زندگیتون اضافه کنید و اون هم سبز زندگی کردن باشه. اگر به خودمون عادت بدیم که زمین و سلامتیش رو اولویت قرار بدیم، اون وقت چیزی نمیگذره که تاثیر مثبتش رو در لحظه لحظه زندگیمون خواهیم دید. فکر کنید و ببینید در هر لحظه اگر چه جوری اون لحظه رو متفاوت زندگی کنین به نفع زمین و در نهایت خودتون تموم میشه مثلا همیشه توی کیفتون یه دست قاشق چنگال و نی بذارین و هر جا دیدین یک بار مصرف استفاده میشه سه تا خودتون استفاده کنین و به بقیه هم این کارو پیشنهاد بدین همیشه ماگی یا لیوان خودتون رو همراه داشته باشین برای چایی و قهوه و های دیگه از یک بار دوری کنید. به خدا سنگینی همراه داشتن یه لیوان و یه دست قاشق چنگال خیلی خیلی کمتر از سنگینی دردیه که از دیدن ماهی که از خوردن پلاستیک تلف شده روی قلب و روهمون میشینه. این کوچکترین و ابتدایی ترین قدمیه که میشد بهتون بشنات بدم. اگر دوستایی در مسیر سبز زندگی کردن جرفا بهتون کمکی بکنه ایمیلتون و یا کلمه اقیانوس رو بفرستید به شماره هزار. تا ما هم ایدی کوچیکی تحت عنوان ده گام برای نجات اقیانوس براتون ارسال کنیم اون گام ها رو رعایت کنید و از خودتون استوری بذارید و ژرفا رو هم تک کنید پنج تا پلنر به پنج نفر از کسایی که رعایت می‌کنن تعلق گیره یه نوروز دیگه تو راهه و وقته که به فکر چیلن حفظیم باشیم نذارید شرایط دشوار دو این دور زمونه شما رو از انجام این کارها دور بکنه چون معتقدم ما خودمون بعد حال خودمون رو خوب کنیم پاشین و برای انجام این شادی های کچی قدم بردارین سنجت، سماغ، سرکه، سیب، سبزه، سیر، سمنون و سنبول باهرم پرم نمیشه هر هفته رو پشت هم بدون تا بگم علاقه فکر کنم بیشتر از هفته شد ایشالله هفتین زندگیتون هم جور باشه براتون سلامتی و سرزندگی و سرسبزی آرزو میکنم و یادتون نره دینتون رو به زمین عدا کنید ما به زمین خیلی بدهکاریم کاریم پادکست جرفا هم سعی میکنه دین خودش رو به زمین عدا کنه پادکستی که به کمک افسانه غذابی میلاد پاینده و من علیرضا پاینده تولید میشم
1: یکم با کن قم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت حیصال کن که بعدش چی میشه چون ایچی نمیشه, نمیشه تلاوان دولار رو ولش کن در غصت رو کاگلش کن دیگه سخت نگیر و شلش کن بابا بس دیگه ببین دل چی میگه چی میگه این دل چی میگه عمرو به خوشی سر کن و عرص جوش کم تر و دنیا رو رها کن زندگی به مون بنده حال بد کیلو چنده خوشمش رو صفا کن سر غصه خوردن یه مدت بس غم شه مردن یه چند وقت خبرارو ول کن یه فکری واسه حال دل کن اگه یار و عشقی نداری که سر روی شونش بذاری نمیخوابی شب زنده داری برفم عمل کن خرد رو بغل کن یکم با خودت اشغال کن غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه چی نمیشه،, چی نمیشه چون هیچ چی نمیشه عمر رو به خوشی سر کن عمر تو جوش کم آر کن دنیا رو رها کن زندگی بمون بنده حال بد کیلو چنده رو صفا کن از دنیا شلوغه من از حال و دروغه دم روز دار کشک کو دوغه بابا بس دیگه ببین دل چی میگه یکم با خودت دیشو کن غم و استرس ها رو شار کن نفسین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه چی نمیشه چی نمیشه که بعدش چی میشه جونیت چی نمیشه You're about